0: İngiltere kralı, rahmetli başkan Kennedy, taçsız kral Pele, Beckenbauer, kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'i dinliyor. Sokrates efsi denemesi bedava.
1: Sokrates FC'den herkese merhabalar. Ben İnan Özdemir, Buğra Balaban ve Atağın Altınordu ile birlikte Sokrates FC'nin yeni bölümünde karşınızdayız. Karşımda şu anda Ciro'da İtalya var. İtalya bisiklet turunda da yepyeni bir gün ama dünyada tabii ki İtalya bisiklet turundan çok daha önemli etkinlikler yaşandı. En azından Türkiye için çok daha önemli bir etkinlik vardı dün. Ki heyecanla izledim ben de şampiyon yarışı belli oldu Türkiye'de o yüzden dergi reklamı falan yapmayacağım podcast reklamı da yapmayacağım herhangi başka bir reklam da yapmadan direkt konumuza gireceğim. Çünkü Atan ve Buğra ile en son podcast kaydettiğimizde şampiyonluk yarışından biraz söz etmiştik orada Beşiktaş'ın daha rahat bir üstünlüğü vardı aslında zirve yarışında hani çok daha rahat bir şekilde kazanmaya doğru gidebilirdi ligi. Ki ligi kazanmasa bile aslında şampiyonluğun sezon başından bu yana oynanan oyunda Beşiktaş'ın hakkı olduğunu siz ikiniz de Türk futbolunu çok daha yakın takip eden iki kişi olarak ifade etmiştiniz. Atahan senden başlayayım. Geçen haftada bu haftada inanılmaz bir yarış vardı ve hani herhalde hepimiz hangi takımı tutarsanız tutun maksimum bir keyif almışızdır izlerken. Tamam, belki her takım için aynı ölçüde de keyifli değildir. Fenerbahçe taraftarı yine çok üzüldü. Ama ne olursa olsun izlemesi çok keyifli bir yarıştı. Yani üç tane maçı aynı anda açmaya çalışmak bile çok eğlenceli bir şey. Sen bu iki haftadan ve özellikle dün geceki şampiyonluk yarışının sonlanma biçiminden neler çıkardın?
2: Abi keyif aldım aynı şekilde. Aslında yani seninle aynı cümlelerle ifade edebilirdim. Ekleyecek ne var bilmiyorum. Bitirelim yani, diyorsun. Ya yani şey diyebilirim öyle sezon muhteşem futbol oynanan çok çok üst düzey bir sezon değildi. Ortalama bir sezondu. Ortalamanın üstüne çıkan takım Beşiktaş'tı. E sonlara doğru birkaç hata yapınca Beşiktaş, finish daha heyecanlı oldu. Yani ben daha erken kopmasını beklemeye başlamıştım. Özellikle o 8 puanlık fark döneminde. Ama sonra Beşiktaş gerekeni yaptı, şampiyon oldu. Bize de o 2 haftalık, 3 haftalık heyecan kaldı. Peki, Burak'ın da ne olacak ama... Yani mesela şampiyonluk yarışı falan
1: benim böyle yakın dönemden bu kadar... 3 hafta üst üste aynı anda bütün maçlara baktığımız hatırladığım bir sezon yok var mıydı böyle bir benzer örnek? satırlayabiliyor hatırlayabiliyor musunuz bu şeyler?
2: Abi dönem dönem oldu ya birkaç sene önce de belki son hafta değil de son 2 haftaya kadar süren bir yarış vardı Galatasaray, Başakşehir, Beşiktaş arasında. Doğru aynen.
1: Hani Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin olması bunu biraz daha ha, fark evet, ediyordur. Evet, evet. Temsiliyet çok,
2: çok, Evet, çok, çok nadir sezonlardan bir tanesi oldu tarihte. Ya yine bu arada hani şey 2017-2018 sezonu olması lazım. Tabii Galatasaray şampiyon bitirdiği, Fenerbahçe'nin ikinci bitirdiği sezon. Orada yine Beşiktaş'la Başakşehir çok yakın bitirdiler ama son haftaya üçünün de şampiyonluk ihtimaliyle girilmemişti.
1: E Buracığım sen nasıl değerlendiriyorsun? Hem hani başları izlemek senin için nasıldı hem de sen bu kadar son dakikaya kalmasını bekliyor muydun?
0: Ya beklemiyordum tabii. Hatta son podcast'te de konuşmuştuk yani buraya gelmeden. O derbi haftasıyla beraber işin çözülebileceğini düşünüyorduk aslında birçoğumuz belki ama. Bir anda üç takımın da işin içine girmesi. Sen deyince tekrar düşünmeye çalıştım yakın yarışlar ama hep böyle iki takımın hani son haftaya kaldığı yarışlar geliyor aklıma. Yani en azından birkaç hafta kala sonucunun yani 3. parçanın ayıklandığı yarışları izliyoruz. Evet yani ne olursa olsun Fenerbahçe bir şansla girdi. Hatta bir önceki maçı kazanabilseydi Fenerbahçe birin direksiyonunda olarak girecekti son maçlara. O yüzden de hakikaten epey keyif verdi. Yani sezonun çok büyük bir kısmı o kadar da keyifli ya da futbol kalitesiyle hatırlayacağımız sezon olmadı. Bu da çok normal tabii ki. Hem pandeminin etkisi hem bence üç günde bir maç. Hani Avrupa Basketbolu'nda da çok konuşuluyor ya ilan. NBA'de zaten bu uzun yıllardır bir tartışma konusu. Yani maç yoğunluğu arttıkça maça özel hazırlık, işte antrenman yoğunluğu bunlardan ödün vermek zorunda kalıyorsunuz. Oyunculara çok fazla yükleme yapmamak için. Ve bu da ...o ince işleri aslında sahada görmeyi planladığınız bir spor izleyicisi olarak bazen azaltabiliyor. Onu bence gördük bu sezon. Yani Sürekli 3 günde bir maç yapmak, sürekli 4 günde bir maç yapmak... ...bence rakip hazırlıklarını da saha ile alakalı o ince ayarları da biraz zora soktu takımlar için. O yüzden de çok fazla dalgalanma gördük. İşte Beşiktaş biraz daha durağan girmişti mesela sezona. İşte hem Avrupa'daki kötü maçlar hem ligde kaybedilen puanlar sonrasında toparlandı. Sonlara doğru yine düştü. İşte Fenerbahçe'de Galatasaray'da birçok kez sezon bitti denilen anlar oldu. Her biri bir şekilde geri döndü. Son haftaları iyi geçirenler, kötü geçirenler. O biraz maç takviminin daha yoğun olmasıyla da alakalıydı bence bu sezon üzerinde.
1: Ya söylediğin şey çok doğru Buğra. Şimdi bakıyorum. Yani kendiniz de özetlediniz zaten. Hani sezon kesinlikle müthiş keyifli oldu mu? Olmadı. Klasik tartışmalar oldu. İşte bir noktada yabancı sınırını tartıştık. Bir noktada Kulüplerde seçim tartışıldı, bazı kulüplerde hakemler tartışıldı, kim nereye maç verdi o tartışıldı, hangi kulüp hangi kulüp <gülüyor> ne diyelim yardımcı olacak bu yarışlarda o tartışıldı ama yani futbol kalitesi olarak çok öne çıkmadı ama gerçekten yani bu eski bir klişe yani kimse bu sezon bizden ya da şu noktada bizden iyi futbol beklemesin diye yani 42 hafta yazısını görünce ben mesela TFF'nin sitesine giriyorsun 42 hafta 42. hafta yani kim nasıl iyi futbol oynasın ki sorusunu da insan soruyor açıkçası ya yani bu insanın kaldırabileceği bir şey değil. Özellikle bizim takımların maalesef işte transfer politikalarının şu gününün bu günün, hep konuştuğumuz şeylerle birlikte hiç kaldıramayacağı bir şey. Yani 42 hafta bu ülkede kaliteli futbolcu oynatabilecek, kaliteli futbolunu oynatabilecek bir takım yok. Yani kim bilir ne zaman oldu en son.
0: Üstelik bir de sezon öncesinin mirasını da hatırlayalım yani geçen sezon da pandeminden dolayı yarım kalıp yazın ortasında bittiği için hani sezon öncesi hazırlığı da doğru düzgün yapamadı takımlar bir bakıma işte aylarca süren o yüklemeler yapılamadı gibi durumlar da vardı yani hem onun üzerine de yoğun takvimi koyunca tabii ki çok da şaşırmamak lazım herhalde.
1: Burada bir şey geldi aklıma işte sen dedin ya maç hazırlığı. Sevgili Önder Özan bize şampiyonlar ligi dosyasını da anlatmıştı. İşte bu antrenman bilimcilerin yıllarca Tudor Bampa'nın etkisinde, etkisinde nasıl periyotlama yaptığını. Yani işte sezon başı bir yükleme yaparsın. İlk 6-7 haftaya kadar takım zirve noktasına ulaşır. Sonra devre arasına doğru giderken biraz düşürürsün. Devre arasıyla birlikte tekrardan ikinci form eğrisini yakalamaya çalışıyorsun Şimdi NBA'de de aynısını görüyoruz. Yani bir önceki sezon öyle bir geç bitiyor. Bir sonraki sezon o kadar yakın başlıyor ki... Yani muhtemelen insanların futbolcu hazırlamaya dair bildiği her şey de bu süreçte çöpe atılmış oldu. Yani sen orada Hangi kitaptan, hangi ya da kaynaktan okursan oku hiçbir şekilde böyle bir sezon hazırlayamazsın takımına. O da muhtemelen çok ilginç bir sonuca çıkmıştı. Peki dün geceki maçlara biraz dönelim. Ata genelde insanlar tabii ki Fenerbahçe'nin geçen haftaki yaşattığı her kırıklığı sonrasında Galatasaray, Malatya ve işte Beşiktaş-Göztepe maçlarına odaklanmışlardı. Beşiktaş özelinde başlayalım istersen. Beşiktaş'ın son haftalarda bir kriz hali vardı. Sakatlıklar ve şampiyonluk yarışının getirdiği baskı. Göztepe maçı özelinde son haftalardan da alarak Beşiktaş'ın buna nasıl reaksiyon verdiğini düşünüyorsun?
2: Ya abi şimdi aslında çok fazla değerlendirme yapabileceğimiz bir... Yani o genişlikte bir şey yok. 90 dakika oynandı. O 90 dakikayı da bölüm bölüm izledik. Bir yandan Galatasaray maçını, bir yandan Beşiktaş maçını izledik. Sadece sonuç istedikleri gibi oldu. Yani Beşiktaş maçını şimdi böyle teknik olarak, taktiksel olarak analiz edebileceğimiz kadar... İzleyemedik bir de zaten böyle haftalarda sen az önce dedin ya şey klişesi kimse iyi futbol beklemesin yani tamamen sonuca yönelik bir tablo üzerinden konuşabiliriz sadece şunu söyleyebilirim bir önceki hafta Beşiktaş Karagümrük'e mağlup olduğunda Sergen Yalçı'nın açıklamaları vücut dili futbolcuların vücut dili gerçekten bir kriz anını işaret ediyordu acaba psikolojik olarak buradan toplanabilecekler mi soru işareti vardı. Ama sonucu aldılar. Öyle bunu söyleyebilirim. Burası maçı üzerinde
1: ve hani son haftalardan Beşiktaş'ın getirdiği o gerginlik mirasına nasıl bakıyorsun? Yani baş etmesi tabii çok zor bir şey. Bu oyuncu grubunun da, yani Sergi kariyerinde çok yaşadığı bir şey tabii ki ama olarak yaşamadığı bir şey. Gözsepe maçında nasıl baş ettiler sence bundan?
0: Ya zaten son işte iki maçtaki o puan kayıpları ya da biraz daha... Bir düşük seviyede diyelim hani sezon içerisinde gördüğümüz Beşiktaş'tan futbol izlememizin nedeni zaten dediğin gibi ama oluyoruz galiba hani bitiyor galiba sezon. Soru işareti yani bir noktaya kadar getirmek başka bir şey ama oradan şampiyonluğa yürütebilmek, o kapıyı kapatabilmek daha başka bir şey. Hakikaten oyuncular bunu çok anlatırlar, antrenörler bunu anlatırlar. Çok farklı bir baskı hissettiklerini, geçmiş örnekleri de var bunun. işte Başakşehir'in yıllarca bu konuda mesela kadar zorlandığını görmüştük. Tabii ki aynı örnek değil Beşiktaş'ın. Koskoca bir cami elbette ama sezon başındaki yani kadroda işte geçen sezonun sonuyla alakalı hatta sevgili Murat paylaşmış bizim YouTube'un sihirbazlarından. Sergen Yalçın açıklaması çok konuşulmuştu geçen sezonun sonunda yani sanki... Bir geçiş süreci işte o Samet ile başlayan 2010'ların ortasında geçiş sürecine dair bir iki sezona girecek gibi görünüyordu Beşiktaş. İşte yüksek maliyetli oyuncuların kontratlarından çıkılacaktı, Burak tutulamayacaktı, Caner, Gökhan belki futbolla dair sebepleri de vardı onların takımda devam etmemelerinin ama Sergen için vurguladığı konu finansal olarak çok zor bir döneme giriyoruz. Bizim hani öyle büyük paralar harcayacak bir durumumuz yok. Sabretmemiz lazım demişti. Yani böyle başlanan bir sezonun şu noktaya gelmesi zaten çok çok büyük bir başarıydı Beşiktaş'ın. Ben bunu anlatmaya çalışmıştım önceki bölümde ama tabii ki Oraya kadar getirseniz dahi orada bir şekilde sonuçta Fenerbahçe geliyor, Galatasaray geliyor. Orada ayakta kalmak zor. Hele ki bu kadar sakatlıkla ayakta kalmak zor. O yüzden de o stres, o baskıyı hissediyordu Beşiktaş. Tabii erken gol biraz orada soluk alma fırsatı yaratmıştı Beşiktaş'a. Sonrasında yiyince biraz daha hani atan dediği gibi iki tarafı da sürekli gezerek izlemeye çalıştı ama mutlaka bir stres vardı tabi ki. Ama işte onunla baş etmeniz gerekiyor bir şekilde. Orada da ayakta kalmayı başardılar. Orada tabi... Her rakibin son hafta bir şampiyonluk yarışı içerisinde olmaması ya da düşme votasında olmaması bir şansdı mesela oradan da belki bir avantaj el atmış oldu Galatasaray ve Beşiktaş.
1: Evet burası sen o baskıyı da özetlemiş oldun ve zaten Beşiktaş dosyasını merak edenler için bir önceki podcast'ta konuşmuştuk ki ben hafta içerisinde de sevgili Atakan Altın başka mecralarda dinledim bir akşam. Öyküden bir haber geldi dedi ki Twitter'da konuşuyor şu anda Twitter'da fenomen olmuş. Spaces Twitter'ın ses şey öyleydi galiba değil mi? Ses uygulaması. Orada sevgili Gürcan da tartışmalarını dinledim. Atasan'dan genel bir yorum alacağım. Orada da güzel bir şekilde Beşiktaş'ın sezonunu analiz ediyordunuz. Beşiktaş ve Galatasaray üzerinden analiz ediyordunuz. MVP'yi daha önce Reşit Gezel olarak konuşmuştuk. İşte Sergen Yalçı'nın hakkını vermiştiniz ama genel olarak Beşiktaş için yöneticiler de dün söyledi. Çok zor bir sezondu yani insanların bildiğinden çok daha zor bir sezonu dediler. Gerçekten Beşiktaş adına tarihi bir şampiyonluk mu? Genel bir yorum alayım senden sonra Galatasaray tarafına
2: geçelim. Abi tarihi olup olmadığını bence önümüzdeki süreç belirleyecek. Şimdi tarihi şampiyonluklar bence daha çok, ya tabi buna da bir kendi içinde istisna notu düşeceğim sonunda ama daha çok sonraki yıllara devreden şampiyonluklar bence daha değerli. Beşiktaş şu anki iskelet üzerinden Belki işte o kiralık oyuncuları da kadrosuna katarak belki başka takviyelerle sonraki yılların da üzerine kurulacağı bir takım yaratıp buradan başarıyla devam edebilirse. Mesela önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde belki iş yapabilecek veya bir, birkaç yıl buralarda olabilecek bir takım inşa edebilirse bu şampiyonluk dağıt. Değerli bir şampiyonluk olur mutlaka ama tabii şöyle tarihi şampiyonluklar da var. Kendi içinde bir sezonluk hikaye olup da çok başarılı sezon olarak geçmişte görülebilecek bir şampiyonluk da mutlaka tarihidir. O çerçeveden bakarsak tarihi bir şampiyonluk çünkü gerçekten kimse beklemiyordu. Sezon başında böyle anket yapsak böyle çok geniş bir anket olsa herhalde Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali %10 falan çıkardı insanların. %10'u Beşiktaş'ı şampiyonlukta bir numaralı aday gösterirdi. Zayıf bir kadroydu sezon başında özellikle. Ekim'de geldi bu takımın en kritik oyuncuları. Gezal, Rossi'ye, Josef de Souza, hatta Abu Bakar. Ve bunların hepsi de üzerinde soru işareti olan isimlerdi. Abu Bakar'ın sakatlığı, Gezal'ın son yıllardaki performansı fazla oynamamış olması, Josef'in futbolun çok parlak olmadığı bir coğrafyadan tekrar dönüşü, Rosche'yi o kadar da iyi tanımıyorduk çoğumuz. İşte diğer yandan savunmada büyük sıkıntılar vardı. Kaleci soru işaretiydi. Çok büyük bir sürpriz. Bence hemen hemen her futbolcu Mense hariç diyebilirim potansiyelinin en yukarısında oynadı. O yüzden ya yani bu anlamda tarihi çok çok çok büyük başarı. Burada Atahan bu arada
1: çok güzel bir vurgu yaptı burada. Hani yarına da Yarının şampiyonluklarına da taş taşımak, oraya bir şey koymak diye. Ki Beşiktaş bunu şenol Güneş döneminde biraz yapmıştı orada, bir devamlılık vardı. E Atan Altınordu da biz bu podcast yaparken podcast'ten önce o yöneticilik kabiliyetlerini gösterdi bize. Yani biz bugün burada sadece futbol izleyen ve futbol yorumlayan ya da işte spor izleyen, spor yorumlayan insanlarız ama... Hatağın aynı zamanda bir Sergen Yalçın, işte bir Ahmet Nurçebi olmanın da nasıl bir şey olduğunu bize gösterdi. Hem lokantaların <gülüyor> yeniden açılması ve açılmaması sürecinde. Yani bir maestro gibi ben açıkçası çok etkilendim. Hani bir maestro'nun dokunuşlarını sağ olsun biz de telefonun diğer ucunda tutmaya devam etti. Sen de etkilenmişsindir diye tahmin ediyorum dinlerken onu.
0: Yani yarınlar nasıl planlanır? Bu zor pandemi şartlarında bir kez daha gördük. Bir,
1: bir de tane. tam olarak yarın planlanıyor. <gülüyor> Aynen. Yani yani yani. Çünkü <gülüyor> <gülüyor> yansaklarının
0: önce devam edeceği maalesef bir günlük plan yapabiliyor ama oh. usta işi birkaç telefonla yönettiriyor. Şey
2: yani. gibi oldu Önder Özen'in Beşiktaş'ın e, kadrosunu planladığı yıllarda yabancı sınırının bir anda değişerek o planların suya düşmesi gibi bir süreç.
1: Gerçekten öyle.
2: Evet sen de bir yönetici olarak zorlanıyorsun tahmin ediyorum burada. <gülüyor> Herkes zorlanıyor abi. Bütün Türkiye zorlanıyor. Hadi konumuza dönelim ya. Böyle mahcup ettim. <gülüyor> şaka da
0: olsa.
1: <gülüyor> ee, diğer taraftan Burak sana da son Beşiktaş basını atayım. Sonra Galsa ve Fenerbahçe'ye gidelim. Bu eksende sen bu tarihi olma eksende ne düşünüyorsun?
0: Abi bence çok çok özel şampiyonluk. Yani işte Şenol Güneşli işte iki şampiyonluğu düşününce oradaki kadro çok daha parlak bir kadroydu. Öncesindeki yıllarda. Zaten adım adım üstüne konarak bir noktaya gelmişti. Burada az önce anlattığım gibi yani sıfırdan ve aslında daha yapılanmanın başındayken böyle bir süreci yönetmek çok büyük başarı oldu. Bence Sergen Yalçın içinde çok çok özel oldu ve herkesin de dönüşte Galatasaraylısı'nın Fenerbahçelisi'nin aslında şey demediğini görmüyordun yani hak etti. Mehdi Beşiktaş diyen herhalde pek görmedik. Herkes hakkını teslim ediyordu. Herkesin hani Sergen Yalçın için bir noktada mutlu olduğunu da görüyordun. O da özel bir şey yani. Böyle bir figür zaten çok çok özel bir figür Sergen. Tabii ki oyun çok döneminden de saha dışı karakteriyle de çok önemli. Ama ne olursa olsun büyük takım yönetmek başka bir şey olabiliyor. İşler ters gittiğinde bir daha o şansı bulamayabiliyorsunuz. Krediniz bazen erken bitebiliyor. Şimdi Beşiktaş için yarınlar konuşulurken böyle bir şans var. Bir kere çok özel bir figür var, çok sempatik bir figür var takımın başında ve şampiyonluk baskısını da daha ilk tam sezonunda atmış bir figür var. O şampiyonluğu cebine koymuş ne olursa olsun. Hani yapamıyor, onunla da şampiyonlama hızları çok duyuyoruz ya Andalı'da başarılı olan hocalar büyük takımlara gelince. Onu kenara atmış bu hocam. O yüzden öyle bir çok büyük şans var bence. Yani seneye şampiyon da Beşiktaş bir iki sene çok iyi gitmese de Sergen Yalçı'nın etrafında birlik olabilecek, onun etrafında buluşabilecek bir takım var. O önemli. Şimdi buradan gelirler, işte şampiyonlar ligi, yayın gelirleri, bir şeyler sonuçta gelecek Beşiktaş. Onlar çok önemli. Onları bekliyorlardı sene başında zaten. Onlarla beraber nasıl yapılan olacak onu görmemiz gerekiyor. Şimdi yani Rozya'dan bahsettik, Gezal'dan bahsettik. İkisi de kiralıktı mesela takımın önemli oyuncularından iki tanesinden bahsediyoruz ve forvette mutlaka bir takviye ihtiyaç olacak. Yani kadro dar da aslında. Hala üzerine koyulması lazım ama ilk şey tabii ki bu ana figürlerin takımda kalıp kalmayacağım. Onları koruyabilecek mi Beşiktaş? Üzerine finansal durum ne kadar izin verecek? Onları hep beraber göreceğiz. Beşiktaş'ın bence işte Negredo'yla falan yaptığı bir iki hata vardı orada. Yani şampiyonlukların ardından çok gereksiz harcanan paralar vardı ki bunu her kulüp yapıyor aslında yani. O şampiyonluğun coşkusuyla transferde de ila açık davranan ve burada çok fazla hata yapan kulüpler gördük. Umarım Beşiktaş o dengeyi koruyarak üzerine ufak ufak taşlar eklemeye devam eder. Ben onu bekleyeceğim biraz. Yani yapılanmayı bir anda sıfırdan tekrar tamam biz şampiyon olduk, devam edelim harcamaya deyip tekrar o bir senelik planı programı kenara atmadan ufak ufak üzerine koymaya devam ederse Sergen Yalçın gibi bir şans da varken önü açık olabilir tabii ki bir şiddet
1: işte. Yatan işte. sen yayından önce şey demiştin, şimdi başka bir belirsizlik olan kulübe geçelim hızlıca diyorum. Yani Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybetmesinden ya da kazanmasından daha önemli haber. Bu en azından bugün özelinde işte başkanlık yani Kongrenin tekrar ertelenmesi Covid nedeniyle ertelenmesi oldu demiştin. Galatasaray tarafına geçerken oradan sana pas atayım. Yani istersen sağ içinden son haftalardaki performansdan da bahsedebiliriz ama Galatasaray'da da ne olursa olsun sezonun sonuna getirilmiş bir şampiyonluk yarışı ama aynı ölçüde belirsiz bir atmosfer var şu anda.
2: Abi geçen hafta hani Galatasaray'ın yönetim krizini biraz konuşmuştuk. Onları tekrar etmeyelim. Ama şu an Galatasaray'ın seçiminin ertelenmesiyle birlikte Galatasaray'da ciddi problemler olacak sonuçta bu takım Avrupa'da bir de öneleme oynayacak. Erken başlayacak sezona kiralık oyuncular var, sözleşmesi biten oyuncular var, sözleşmesi biten bir teknik direktör var. Ve aralarının da iyi olmadığı aşikar, o teknik direktörle Fatih Terim'le ve bir kriz ortamı olduğu aşikar, bir inatlaşma da var. Şu an zaten bir ciddi bir yönetim boşluğu vardı Galatasaray'da. Şimdi en kritik ay da o boşlukla geçecek. Bunun üstesinden nasıl gelinebilir bilmiyorum. Bir de hani seçilmesine kesin gözüyle bakılan bir başkan da yok. Gerçekten hani muhtemelen çekişmeli bir seçim olacak. Hani bu işleri çok yakından takip etmesem de, hani gördüğüm kadarıyla öyle. E dolayısıyla bu hazırlığı kim yapacak? Kadroyu kim kuracak? Şimdi ben bu kadar inatlaşılan bir yerde Fatih terime şey diyecekler mi? Hadi bir sözleşme daha imzalayalım. Yeni sözünün planlamasını yap diyecekler mi? Çok çok kötü bir haber Galatasaray adına. Bu belirsizliğin üstünden nasıl gelineceğine dair açıkçası benim bir fikrim yok. Hani belki başkan şey yapabilirdi, bir konsensus oluşturup hep birlikte yine hareket edilen o boşluğun ortadan kalkacağı bir geçici düzen kurabilirdi. Ama şu ana kadarki davranışları, hani son dönemdeki faaliyetleri ve söylemleri bunu yapacakmış izlenimini de vermiyor. Böyle çok çok çok saçma bir durum oluştu.
1: Burası neler düşünüyorsun belirsizlik atmosferinde?
0: Evet yani Fenerbahçe'de mesela işte seçim yaşayacak ama Atın dediği gibi orada önemli bir fark var. Yani mutlaka planlama devam ediyor. Çünkü şu an görünen o ki Ali Koç yönetimi devam edecek orada. Ve işte Emre ile ya da önümüzdeki sezon için transfer planlamalarına kongre süreci olsa da bir şekilde devam edebilecek Fenerbahçe ama Galatasaray'da tabii işte birçok aday var, hala beklenen isimler var. O süreç uzadıkça bu son kararlarla beraber galiba Mayıs ayında da yapılamayacak. Kongre Haziran'ın ortasına kadar ya da sonuna kadar be beklenmesi gerekecek. Onunla beraber tabii çok ciddi bir vakit kaybı. O konuda çok akla atan işte Fatih Terim kısmı daha devam edecek mi, ayrılacak mı dün maçtan sonra galiba mukaveleliğinin bittiğini hatırlatmış Fatih Terim. Orada bir belirsizlik var tabi ciddi bir zaman kaybı olacak yani yaz dönemi için hem transfer tarafında elikolu bağlayacaktır hem de bir yandan kulüp içi yönetim kısmında da yani ne olacak ne bitecek soru işaretli hakikaten Galatasaray için. Ama zaten seni için de çok fazla gördük onu çok karışmaya müsait durumdaydı zaten Galatasaray yönetimi iyice uzadıkça zaten o kitle daha da kötü. Hayal oluyor tabi.
1: Peki Fenerbahçe tarafından sen bahsettin Buğra. Yani mesela şimdi Beşiktaş şampiyon oldu ama işte yapılanmanın döneminin altını çizdin. Galatasaray ve Fenerbahçe son haftaya kadar ne olursa olsun getirdiler. Galatasaray ve Fenerbahçe'den ki Fenerbahçe tarafından da gidebiliriz burada. En çok şu anda hamleye ihtiyacı olan yani sağ içinde en çok şeyi değiştirmesi gereken kulüp hangisi?
0: Ya zor soru ben. orada atanla çok sene başından beri uzlaşamıyoruz. Ben Galatasaray'ın kadro olarak yani oyuncu oyuncu baktığında kadro kalitesi olarak çok çok iyi bir yapıya sahip olduğunu düşünüyorum aslında. Çok alternatifli bir takım olduğunu düşünüyorum. O yüzden bir iki tane... İkinci
2: yarıda katılıyorum ben sana Buğra. İkinci ha. yarıdaki Galatasaray Aynen. kadrosu çok iyi. İlk yarıdaki çok eksikti.
0: Aynen. Yani o yüzden hani
2: bir iki eklemeyle aslında
0: oyuncu havuzu olarak Galatasaray sorunsuz girebilir bence önümüzdeki sene. Ama Fenerbahçe... Yani baktığında isim isim Fenerbahçe'nin de çok zengin bir kadrosu var. Özellikle orta sahada çok fazla alternatif var ama işte Ozan'ın... Gidecek mi kalacak mı sorusu vardı. Yine de hani orta saatler çok fazla olduğu için Mesutun'dan İlfan'ına orada sorun yaşamayacaktır Fenerbahçe. Ama işte hem savunmanın merkezi, ilerideki oyunculardan memnunlarmış. Samat da sezon başı çok beğeniliyor gibiydi sonrasında silindi. İşte Valencia'yı daha çok tercih etmeye başladı Emre Belezoğlu ama yeterli görecekler. Moriye bir ekleme. Yapma ihtimali olabilir. Orta sahanın merkezinde yani çok oyuncuyu biraz daha çok merkezli bir orta saha kullanıyor Belezoğlu ama yine de kanat isteyecek mi? Yani oyuncu avuzlar çok fazla isim var. Çok fazla alternatif var Fenerbahçe'de ama kalite olarak ne kadar memnun emin değilim. Yani çünkü işte sondan bir önceki maçın hemen ardından Emre Belezoğlu hani istediğimiz oyunu belli ki aynı oyuncularla oynayabiliyoruz hani çok fazla alternatifim yok gibi bir şey söyledi. Cümleyi biraz yorumluyorum ama hani belli ki onun çok memnun olmadığı yani oynatmak istediği futbola çok uyum sağlayamayacağını düşündüğü oyuncular var şu kadroda. O yüzden orada bir biraz işte Emre da yönlendirmesini muhtemelen eklemeler olabilir. Bir yandan da yani Fenerbahçe 2-3 senedir çok fazla transfer yapıp sürekli kadroyu da değiştiriyor. Yani orada biraz Sanki istikrara da ihtiyaç var. Onun da sorununu yaşıyor Fenerbahçe. Yani uy uyum yakalamanı olsun çok zaman kaybediyor her sezon içerisinde. Son birkaç sezondur Fenerbahçe. Onunla beraber de bence yani başarısızlık diyorsak eğer son 3 sezon için Fenerbahçe'nin futbol tarafında biraz o istikrarda da ihtiyaç var. Yani bu yılda yine 15'i aşkın transfer var galiba. Yani oyuncuların sadece içerisinde kimin ne yapacağını göremeden sezonun yarısını geçiyor olması tabii ki çok zor. Yani şampiyonluk yarışı veren bir takım için.
1: Hatta sence burada Fenerbahçe nasıl politika izleyecek? Yani iki takımın da kadro kalitesine baktığında kaybeden iki tarafı diyelim ilk üçte olan ama kaybeden tarafta olan iki takımın Fenerbahçe'den başlayarak hani en çok hamleye ihtiyacı olan takım hangisi sence?
2: Ya bence futbol olarak soruyorsan hem Galatasaray'ın hem Fenerbahçe'nin alması gereken çok yol var. Ama yani kadro olarak yani tam net cevap veremiyorum. Yani Fenerbahçe'nin Özellikle bu sezon çok sık oynayan oyuncularının önemli bir kısmı 30 yaşın üzerinde. Sosa, Luis Gustavo, Papi ise Caner Erkin, Valencia, Gökhan Gönül tabii. Bu biraz sorun yaratabilir diyeceğim ama Fenerbahçe'de devre arasında hem İrfan Can, hem Ozay Samuel, hem Zalai gibi daha genç oyuncular da aldı. Ozan Tufan ligin en iyi futbolcusu belki de en azından en iyi yerli futbolcusu. O var. Biraz da şeyler belirleyecek. Şimdi Ozan Tufan'a Altay'a falan ciddi teklifler olduğu söyleniyor. Veya Zalai'ye. Onların belki getireceği bonservisle Fenerbahçe bazı ihtiyaçlarını karşılayabilir. Mesela iyi bir forvet alabilir. Ya ama daha hoca belirsizliği var. Emre Belezoğlu devam edecek mi? Hatta yani etmeli mi diye sorsan ona da net cevap veremem. Çünkü kısa süre gördük. Ama o kısa sürede bence oyun olarak Fenerbahçe'yi biraz ileri taşıdı. Yani ben Emre Belezoğlu dönemini belki şu anda bakılınca Sivas Spor mağlubiyetiyle ve o maçta yaptığı özellikle oyuncu değişikliği üzerinden çok konuşuldu ya Zalai İlviç bence de hatalı bir değişiklikti. Şimdi bu gündemde olmakla birlikte ben başarısız bir dönem olduğunu düşünmüyorum Emre Belezoğlu'nun kenardaki son 10 haftalık periyodunun. Çok fazla bilinmezlik var, çok fazla değişken var. Yorum yapmayı şu an zorlaştıran unsurlar bunlar.
1: Zaten Sonuklu SFC son dakika haberleriyle, transferlerle hep karşınızda olacak efendim. Yani bu 3 grüpten de herhalde çok önemli haberler getirmeye devam edeceğiz önümüzdeki haftalarda. O önümüzde önümüzü sergileyeceğiz. <gülüyor> ben 15'er transfer bekliyorum gruplarımızdan burada. Ama şunu da sorayım bitirirken. Hani biraz sona doğru yaklaştık. İşte Trabzonspor da kendini o yarışın içerisinde var etmek istiyor. Abdullah Avcı da bir istikrar yakaladılar sezon içerisinde belli dönemlerde. Ve siz onların da gelecek sezon buraya ya da başka bir takımın da olabilir. Yani sadece Trabzonspor üzerinde sormayayım. Başka bir takımın da o zirve yarışına girebileceği tabii ki çok tahmin yapıyoruz
2: şu anda ama... ...bir futbol gördürüz mü son haftalarda? Vallahi Trabzonspor eğer Abdullah Avcı'yı gönderirse şampiyon olur. İstatistik bunu <gülüyor> söylüyor. Beşiktaş gönderdi sonraki sezon şampiyon oldu. Başakşehir önce, <gülüyor> bir önceki sezonda öyle oldu. Ya şey daha ciddi yorum yapmak gerekirse bence başka bir takımın şampiyonluğu çok kolay görünmüyor... Trabzonspor'un bayağı yukarıya giden bir yinmesi oldu Abdullah Avcı'yla. Ama o kadar da değil diyesim geliyor. Tabii bir yandan da bilmiyorum sezon başında bir tahmin podcasti yaptık mı, konuştuk mu? Hani benim şampiyonluk adayım, bir numaralı şampiyonluk adayım Başakşehir'di. <gülüyor> Neredeyse küme düşüyordu son birkaç haftadaki. Hatta böyle son dakika golleri geri dönüşler olmasa ciddi bir düşme adayıydı. Ya yani belli olmaz seneye. Sivas'ın, Hatay'ın, Karagümrük'ün veya işte daha iddialı bir ekibin, Trabzonspor'un yukarıya oynaması da hiç mucize olmaz artık. Bu ligde artık şey olmuyor. Yani formasını koysan oynar denilen durum artık bu ligde yok. Her şey olur tabii ki. Büyük konuşmamakta fayda var.
1: Ben başı da hatırlıyorum. Yani. Ben Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'yi <gülüyor> e, burada yani kendi tahminlerim ilk küçük böyle olacak yönündeydi. O yüzden de haklı çıkmanın gururunu yaşıyorum ki tabii ki böyle bir şey yok yani sallıyorum. Hiçbir tahminim de olmadı bu sezonki ki lige dair. Buracığım sen ne düşünüyorsun genel atmosferde sence? Yani Atalan çok güzel bir şey söyledi artık formayı koyunca oynuyor abi. Atmosferi gitti de Türk futbolunda. En azından gelecek sezona doğru giderken üzerine güzel şeyler koyduğunu düşündüğün zirve yarışında bir takım var mı? Yani diğer taraflara şu
0: anda konuşmuyoruz. Yani bir yandan... Doğru atan dedi ama bir yandan yani evet eskisi gibi işte 3 ve sezon tamamlayan takımlar falan tabii ki olmuyor. Yani daha fazla puan kaybediyor takımlar ama bir yandan da sezon sonuna baktığımızda yine açtığında zirvede çok benzer takımları görüyoruz. Tam bir Başakşehir istisnası yaşadık ama orada da farklı bir sonuçta finansal durum vardı yani yıllardır üst üste gelen ve orada ciddi bir yatırım imkanı yaratan bir kulüp vardı. O yüzden de evet çok puan kaybediyor belki büyük takımların bir şekilde sonunda da şampiyonluk yarışının içinde onlar kalıyor. Ha futbol olarak beğendiğim dersen ben, ben Karagümrük'ün futbolundan çok etkilendim ama tabii ki işte seneye taraftarlar geri döndüğünde stadyuma ki hani umarım yani öyle olacağını tahmin ediyoruz diyelim. Aşılama süreci iyi geçerse yazın. O zaman tabii ki daha farklı dinamikler olabilir. Yani seyircisiz ne kadar yani seyircisi olduğunda diğer takımların etkisi daha da artabilir. Ama futbol olarak ben çok beğendim. Yani Karagümrük'ün işte Beşiktaş maçındaki futbolu da mesela yani tüm o baskıya rağmen karşı taraf sizi hani şampiyonluk için gelmiş ısırmaya çalışan ve şampiyonu hak ettiği düşünen yani sezona en iyi oynayan takım var karşınızda ama onlara karşı çok sakin kalıp sürekli o pas oyununu oynamaya çalışan bir yapı gördük kara günlükten yani yapıyı korurlarsa eğer hani Omurga'yı koruyup hocayı koruyup üzerine eklemeler yapabilirlerse karagümrük Umarım böyle bir takım olmaya devam eder. Çünkü birçok takım biz hani benzer yapıda görüyoruz ya sezonlar içerisinde. İşte daha çok işte kapanan, daha uzun topa yatkın görünen çok fazla kulüp görüyoruz. Karagümrük farklı bir tat, farklı bir renk olarak umarım hem futbol anlamında hem kulüp olarak kalıcı olur. Trabzon konusunda yani ikinci çok iyi geçirdiler zaten. O yüzden şimdi transferlere de erken başladıkları yazıyor. Gerçi hani mesela Jervinho ismi geçiyor. İşte artık 33 yaşında tabii Jervinho da bir yandan ama onun süratinin Etkili olabileceği bir ilk var sonuçta. Orada da seyirci girecek mi girmeyecek mi? Çünkü bazen Trabzon için konuşuyoruz ya seyirci olumsuz da etki yaratabiliyor bazen. Stadyumda Trabzon büyük hedeflere giderken avcı için çok kolay olmayabilir orayı yönetmek. Ama futbol olarak üst tarafta olabileceklerine dair umut verdiler tabii ki.
2: Araya ben bir şey eklemek istiyorum Burhan'ın sözlerinden hareketle. Yani daha mesela bu kara gümrüğün takımı genç bir teknik direktörü Francesco Farioli'ye emanet etmesi ve onun ligimizin kalıplarının dışında işler yapması. Eğer diğer Anadolu kulüplerine, diğer kulüplerimize, tüm kulüplerimize hatta örnek olursa biz ligde taktiksel bir dönüşümü, artık çok geç kaldığımız o dönüşümü yaşayabilirsek, ortaya çıkarabilirsek, bu yıllardır süren... Aynı insanlar etrafındaki döngünün kırılmasını sağlayabilirsek lig hem daha zevkli olur hem daha farklı takımları yukarılarda görebiliriz. Yani yukarının gediklisi olacak yeni takımlar olabilir. Aslında bir fırsat olabilir Kara bu sezon yaptıkları diğer takımlar adına da bunu söylemek istedim takip etmesi de çok keyifli. Sen eşofmanları
1: giymek ister misin evet. Atan, son evet. olarak <gülüyor> Ben
2: söyleyeyim. anlamam o işlerden. Yani Bizden... Sen agelsman
1: olmak ister misin? Türkiye'nin agelsman olacağım diyor musun?
2: Yok demiyorum. Onu bizim valla şey belki olur. Emre Özcan. Emre Özcan düşünse <gülüyor> böyle bir şey. Yani bilmiyorum işin insan yönetimi tarafında ne yapar. Ama yani Emre'yi valla herhangi bir teknik ekibin bir parçası olarak görürüm. Görmek isterim başarılı olabileceğine inanırım. Peki
1: Atay ciddiyeti bırakalım. Yani Emre'yi tabii ki orada görürsün ama şimdi ben Atan Altın Ordu'nun teknik direktörlük kariyerinin şov <gülüyor> bazında çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Onu, onu, onu, <gülüyor> onu ben de onu, hatırlatır bana.
2: <gülüyor> onu ben de düşünüyorum ama taktiksel şeyim yok maalesef. Orada bana çok iyi bir ikinci adam lazım. Belki Emre Özcan'la çalışırsam. Yani birlikte bu yola çıkacaksak Emre'yle ben ikinci adam da olurum fark etmez. <gülüyor> <gülüyor> Se seve seve seve çıkarım. Çok isterdim bu arada tabii ama öyle bir bilgim, becerim olacağını zannetmiyorum. Ama bunu görürsek Türk takımlarında gerçekten yani yine ben ciddi konuşuyorum. Çok daha keyifli bir lig olur benim bu sezon. Yani şu son 10 haftadaki kara gümrük kaç hafta oldu tam hatırlamıyorum onu yuvarlak hesap söyledim. Beşiktaş'tan sonra izlemekten en çok keyif aldığım takımdı. Bir dönem Alanya spor vardı. Uzun bir dönem. Zaman zaman Sivas spor oldu. Ama Kara Gümrük biraz farklı bir yere konmalı demek istedim. Abi iyi hatırlattım
0: orada arada Sivas'ı ya. Yani 19 maçlık yenilmezlik serisiyle sezonu kapatıyor. Sezon başında biraz Avrupa mesaisi yormuştu Sivas'ı. Lig performansını da etki etmişti ama Rıza Çalınbay yani zaten her zaman bence... Beklentinin üzerine çıkan ya da elindeki malzemeyi iyi değerlendiren bir. Hoca ile eski takımlarında da. Burada da ona sadık kalılması önemli. Kendi şehrinde. Andre
1: tutmadır Rıza hocamız. Hep bu konu konuşulur ya bu spot çok kullanılır. Buracım <gülüyor> katılır mısın buna?
0: Duyamadım spot'ı.
1: Rızavcı underrated mıdır peki?
0: <gülüyor> Tabi tabii. Ya artık hani hakkı veriliyor bence yani eskisi gibi değil de bir yere çok hani sürekli dönen diğer hocalarla çok bir tutuluyordu bence ama ben farklı görüyorum açıkçası Rıza Çalımbay'ı. Onun başarılı olması da beni mutlu ediyor yani insan olarak da karakter olarak da çok özel ve rapörterci de gitme şansı bulmuştu kendisiyle çok hani efendilik bahsedeceksek hakikaten sözlük karşılığı olabilir. Çok çok özel bir figürü anlamda. Onun da başarılı olduğunu görmek beni mutlu ediyor. Onun dışında ama hatan dediği gibi yani sürekli aynı yıl içerisinde 3-4 takım pardon 3-4 hoca değiştiren takımlardan satan dediği gibi bir fikre bir yeniliğe açık kulüpler ve onların arkasında duracak kulüpler umarım görürüz tıpkı kara gümrük gibi.
2: Bu arada hani madem Sivas para öyle bir parantez açtık Geçen sezon bu takımın en önemli oyuncuları olan Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Fatih Aksoy. Üçü de bugün takımda yoklar. Yasin Öztekin geçen sezon hani önemli bir yedekti ama önemli bir yedekti gerçekten. O yok. Korne geçen sezon takımın golcü oyuncularından bir tanesiydi. Artık 37 yaşında bu sezon neredeyse oynamadı. Ama isimlerden bağımsız Siva Spor yine ligi 4. sırada bitirdi pardon 5. sırada bitirdi geçen sezon 4'teydi böyle yani hakikaten çok çok çok büyük başarı
1: o zaman bununla birlikte de noktayı koymuş olalım Antrenörlük teklifimizi zaten kabul etmedi o yüzden de hani bunu düşünen seyircilerimizin de ayarları kırılmış olabilir yoksa çok güzel şovlar izleyebilirdik basın toplantılarında ben yani dönem dönem Rodu yaptığı tarzda sert çıkışları ama dönem dönem de tarzı yaptığı tarzda güzel çıkışlar Atan'dan bekliyordum gelecek sezon üzerinde. Ama bunlar gelmedi. Herkese güzel bir sezonlar dilerim. Yani Beşiktaş'ı tebrik edelim öncelikle. Çünkü Sokras de çok ciddi tebrikler yapıyoruz böyle. Bütün kulüplerimize de ellerine, emeklerine sağlık diyelim. Başka söyleyeceğiniz bir şey var mı Atan kapatırken?
2: Dinleyenlere teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ediyorum. Sevgilerimi sunuyorum. Başka ekleyeceğimiz bir şey.
1: Oylama devam ediyor bu arada galiba. Hala en iyi podcast seçilemedik diye düşünüyorum. Radyo Boğaziçi'nden bize ulaşmadılar. Ya da herhalde başkasını seçtiler. Bize mi haber vermediler? Onu da bilmiyorum. <gülüyor> ama bir yerde de adaylığımız devam ediyor. Yani şu anda belki bir dördüncü, beşinciyizdir şu anda. Belki zirve Yarışında değil, yüküştü ama Radyo Boğazçı ödüllerinde de en iyi podcast mücadelemizde Bize destek veren, omuz veren herkese teşekkürler. Oylarınızı da bekliyoruz orada.
2: Vallahi bitime bir değil hafta kapatalım. kala maç sonu açıklaması yapan Sergen Yalçın gibi öyle çok ulu, olumlu, çok umutlu konuşmadın ama yine Sergen Yalçın gibi umarım <gülüyor> sonunda başarıya ulaşan sen olursun inanım. E aynen öyle. Biz altın
0: Atan Altınordu'yu Boğaziçi kampüsünde görmek istiyoruz bu sene. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Boğaziçi aynı fikirde <fikirleriyle> değil ama olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> Burada... Kapatırken tekrar dediğim bir herkese teşekkürler. Şimdi şakasındayız tabii ki. Ben İnan Özdemir Atahan Altınordu ve Buğra Balaban'la birlikte... Atahan Soyadan'ı biraz kötü söyledim seninle ama Atahan Altınordu ve Buğra Balaban'la birlikte... ...Türk futbolunun nabzını tuttuk efendim. Gelecek programda biraz daha tekrar Avrupa sularına döneriz. Orada da zaten artık sezon bitmek üzere. Sonra Avrupa Şampiyonası temposuna gireceğiz. Futbolu da özledik. Avrupa Şampiyonası bir an önce gelsin ve futbolu izleyelim diyoruz.
2: Benim Avrupa'yla Türkiye'yi kesiştirecek bir konu önerim var. Bakalım konuşursak onda konuşuruz.
1: Bomba bir öneri geliyor. Onun şu anda ipucunu vermeyelim. Gelecek podcast'te bekleyenler görecektir. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.